0: Bienvenue dans le podcast « T'encadrer », le podcast qui questionne ta gestion du temps et ton organisation. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast « Qui est fait pour toi ?» si tu es chef d'entreprise, cadre ou cadre dirigeant complètement débordé dans ton quotidien, enquête quête de conseils et méthodes pour être un maître de ton temps et de ton organisation. Je suis Chantal Baudouin, coach et formatrice en gestion du temps et organisation. Aujourd'hui dans l'épisode 6, je vais te parler de stress dans ton quotidien. Je sens bien que ce mot ne te plaît guère, mais il ne faut pas en avoir peur. Car oui, il y a le bon stress et le mauvais stress. Dans quelques instants, je vais t'expliquer l'origine du stress, son côté négatif, les différents types de stress et enfin, comment l'appréhender ou le contrer. Alors pourquoi je te parle de stress aujourd'hui Alors tu sais que ma spécialité, c'est la gestion du temps à l'organisation. Mais ce que tu sais peut-être moins, c'est que je travaille en réalité sur quatre piliers. Les deux premiers piliers sont logiquement bah, la gestion du temps et l'organisation. Le troisième pilier, les relations interpersonnelles, c'est-à-dire la communication avec les autres, ou autrement dit, bien communiquer. Et enfin, le quatrième pilier, la gestion du stress. Alors, soit indirectement, lorsque le travail se fait sur les trois premiers piliers, gestion du temps, organisation et relations interpersonnelles, parce qu'ils agissent indirectement sur l'état de stress du coaché. Soit directement, si je sens que mon coaché est sous tension et qu'il est nécessaire d'agir sur son état émotionnel via quelques petits exercices de relaxation avant de commencer une séance. Je vais commencer par te parler des origines du stress. Alors, Petite définition pour commencer, Donc, en anglais, stress signifie effort intense. Et suivant la définition officielle, le stress est un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Le stress est une réponse naturelle à un événement du quotidien auquel on doit s'adapter. Il peut être extrêmement négatif, par exemple lors d'un danger physique imminent, ou au contraire très positif, par exemple lors d'un succès ou d'une réussite personnelle. Le stress n'est donc pas mauvais en soi, bien au contraire, il est essentiel dans la vie. C'est la réponse apportée qui déterminera l'impact du stress sur l'individu. Il sera soit relaxé, soit angoissé. Alors les sources du stress sont diverses. Ce peut-être environnemental, physiologique, social ou lié à nos propres pensées. C'est donc le cerveau qui détermine la nécessité d'apporter ou non une réponse au stress. Le stress dépend de notre interprétation de la situation. Est-ce que la situation est difficile, douloureuse ou dangereuse Et est-ce que nous avons les ressources internes nécessaires pour affronter la situation En situation de stress, le cerveau reptilien réagit fortement et la circulation sanguine est déviée vers les membres pour limiter le nombre de comportements possibles. Il y a également une décharge d'adrénaline qui est libérée pour gagner en rapidité et en force. Le cerveau reptilien est le siège de notre instinct de survie. Il est en train de nous préparer à réagir uniquement de deux seules façons, combattre ou fuir. L'adrénaline entraîne également divers bouleversements corporels. Une augmentation du rythme respiratoire et cardiaque, de la tension artérielle et musculaire, une sensation de boule dans le ventre, une ouïe plus fine, la dilatation des pupilles pour affiner la vision. C'est un mécanisme de défense et d'adaptation qui se met en marche en cas de danger réel et imminent. C'est en réalité notre instinct de survie, vestige de notre partie primate, qui est enfoui en nous. C'est une réaction tout à fait naturelle, mais lors d'un conflit relationnel ou lors d'une situation stressante, le fait de fuir ou de devenir agressif ne résoudra rien. Les choses vont s'aggraver et le stress finira par s'installer durablement. Et c'est là que le stress deviendra nocif. L'exposition prolongée au stress va tout d'abord impacter le mental avant de se propager au corps. Mais heureusement, ce processus n'est pas inévitable. Grâce aux techniques de relaxation dont je te parlerai un petit peu plus loin, il est possible de ramener le flux sanguin vers les fonctions cérébrales pour contrôler justement la réponse au stress. Donc c'est à toi de décider si une situation est stressante ou non. Dès que tu ne la considères plus comme dangereuse, ton cerveau va cesser d'envoyer des signaux d'urgence à ton système nerveux et la réaction au stress s'estompe. Maintenant que tu connais les origines du stress et son côté négatif, je vais te parler justement des différents types de stress qui existent. Donc ils sont au nombre de quatre le stress aigu, le stress aigu épisodique, le stress chronique et enfin le stress traumatique ou post traumatique. Donc le premier stress, le stress aigu, c'est la forme la plus connue de stress. C'est lié bien souvent à des événements qui font que les choses ne se passent pas comme prévu. Un rendez-vous raté, la voiture qui tombe en panne, enfin tout un tas d'imprévus qui vont stresser. Donc qu'est-ce qui va se passer On va s'en ressentir de l'irritabilité, de la colère, de la peur, de l'anxiété, peut-être de la dépression, de la frustration, de l'impatience. Et au niveau physique, peut-être des maux de tête, douleurs dans le dos ou dans la nuque, de la fatigue, des tremblements, des problèmes digestifs, etc. Le stress aigu épisodique intervient lors d'une vision catastrophique des événements, une inquiétude généralisée. Donc ça concerne bien souvent des personnes compétitives, agressives, impatientes et instables. Donc les symptômes liées à ce stress aigu épisodique, euh, vont être les mêmes que le stress aigu. Mais en plus, il peut y avoir de l'asthme, de l'hypertension, des migraines de persistantes, voire des maladies cardiaques. Le stress chronique. Alors C'est un stress qui provient de situations angoissantes, quotidiennes et répétées. Ça peut avoir de lourdes conséquences somatiques, c'est-à-dire les impacts sur le corps. Donc, Au niveau des problèmes psychologiques, on peut retrouver de l'anxiété persistante, de la rancœur, du pessimisme, de l'isolement, de la dépression, de l'irritabilité permanente, de la colère extrême ou chronique, des problèmes de concentration, du cynisme, des difficultés à faire face aux événements et un sentiment fort d'insécurité. Au niveau des problèmes physiques, des troubles digestifs de la perte d'appétit ou de la boulimie, de la fatigue chronique, de l'hypertension, maladie cardiaque, encore une fois, des migraines, des douleurs chroniques, au dos, aux épaules, au cou, etc. Un système immunitaire affaibli. Et enfin, le dernier stress, qui est quand même assez spécifique, c'est le stress traumatique et post-traumatique. Donc c'est une réponse émotionnelle extrême, souvent associée à un état de choc puis de déni. Donc, ça a des effets vraiment puissants sur le long terme. Donc, les réactions à ce type de stress sont, pour le côté physique, des douleurs dans le dos, des troubles digestifs, des nausées, des maux de tête, de la transpiration, de l'accélération du rythme cardiaque. Au niveau mental, une incapacité à se concentrer, des souvenirs limpides de l'événement, des flashbacks, etc. Au niveau émotionnel, des changements d'humeur intenses et imprévisibles, de la nervosité, de l'anxiété, de la dépression. Et au niveau relationnel, besoin de s'isoler, des disputes fréquentes avec les proches ou les collègues de travail. Alors j'imagine que tu as déjà ressenti du stress la plupart des gens ressentent du stress aigu, donc ce n'est pas une source de stress vraiment grave. Mais en tout cas, si tu sens que ton stress est beaucoup plus fort, euh, qu'il devient épisodique, qu'il devient chronique, ou alors que tu connais un stress de type traumatique ou post-traumatique, je t'encourage vivement à aller voir un professionnel de santé qui pourra t'aider en complément euh, de techniques de relaxation. Maintenant, je vais te partager quelques astuces pour appréhender ou contrer le stress quand il devient aussi. Donc, je vais te partager ici cinq méthodes de relaxation. Donc, rapidement, tu peux choisir celle qui te parle le plus. Forcément, tu en connais, mais donc je vais te parler de ces cinq méthodes. Petite précision quand même certaines techniques de relaxation vont agir plus spécifiquement sur le corps ou alors sur le mental. Donc, finalement, ce qui peut être intéressant, c'est de combiner. Euh, deux techniques de relaxation, une qui est plus ciblée corps et une qui est plus ciblée mentale, pouvoir avoir un effet bénéfique sur euh, bah, le, la relation corps-esprit. Sachant que l'esprit et le corps sont intimement reliés, euh, c'est bien de combiner euh, deux méthodes de relaxation. Première technique de relaxation, la relaxation progressive. Donc c'est une technique qui consiste à mettre en tension certaines parties du corps en partant de la tête jusqu'aux pieds. Donc c'est des cycles de tension-relâchement que l'on peut faire plusieurs fois de suite jusqu'à être complètement détendu. Donc ça c'est vraiment une approche somatique. Deuxième méthode de relaxation, les étirements. Donc tout simplement, on fait des étirements du corps. Donc ça peut être des étirements qu'on fait dans le cadre d'exercices de yoga ou de stretching. Donc ça, typiquement, on agit directement sur le corps. Donc c'est vraiment une approche somatique et on fait autant de temps qu'on a besoin. Il existe tout un tas de petits exercices que vous pouvez trouver euh, sur, euh, sur Internet, sur YouTube ou euh, en tout cas dans votre salle de sport. Troisième technique de relaxation, les techniques respiratoires. Donc là, typiquement, c'est on inspire, on expire vraiment en profondeur et sur un temps quand même déterminé. Donc moi, particulièrement, ce que je recommande, c'est la cohérence cardiaque. Donc vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes et vous faites ça sur cinq minutes. Au bout de cinq minutes, vous avez vraiment le rythme cardiaque qui s'est apaisé et vous vous sentez détendu. Donc c'est une approche également somatique mais qui agit directement sur le mental. Quatrième technique de relaxation, la méditation. Donc là, on est sur une approche totalement psychologique, même si ça va agir sur le corps indirectement. Donc là, tout simplement, ça consiste à être en conscience de ce qui se passe. Donc soit vous êtes assis, vous fermez les yeux, soit vous faites votre activité tout en prenant conscience de tout ce qui se passe. Donc vous allez avoir des pensées qui vont aller et venir et c'est tout à fait naturel. Donc soit vous les laissez vous les laissez passer, vous les jugez pas, c'est vraiment euh, prendre conscience du moment présent. Et cinquième technique de relaxation, c'est la visualisation. Donc là, en fait, on va imaginer une situation bien souvent future, que ce soit dans un futur proche ou un futur lointain, où on va ressentir les émotions positives de cette situation future, qui bien souvent est une situation idéale et donc l'idée c'est d'envoyer un message positif au cerveau avec cette situation idéale euh, qui génère des émotions extrêmement positives pour euh, justement euh, se conditionner à un futur meilleur donc voilà pour ces cinq techniques de relaxation euh, j'imagine que tu dois en connaître certaines et peut-être que tu en utilises déjà mais en tout cas je te conseille d'en choisir une ou deux euh, qui te parlent et que tu as envie de tester ou que tu as envie euh, de refaire alors moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup faire, c'est la cohérence cardiaque. Je trouve que c'est un exercice qui permet de réduire très rapidement le stress en 5 minutes et qu'on peut faire absolument partout et quand on veut. Et puis, ce que j'aime faire aussi, c'est les 5 tibétains. Ce sont des exercices de yoga euh, qui sont plutôt des étirements, mais euh, qui font en sorte que voilà, on va avoir un petit peu plus d'énergie. Donc, c'est à faire de préférence le matin, mais pourquoi pas le soir ou en fin de journée. Ça fait vraiment du bien aussi. C'est maintenant à toi de choisir ta ou tes techniques de relaxation. Choisis en tout cas celle qui te parle le plus ou qui t'inspire le plus et surtout mets-les en action et tu me diras ce qu'il en est. C'est la fin de cet épisode, en tout cas j'espère qu'il t'aura plu. Il était un petit peu plus long que les autres mais il me semblait vraiment important de bien insister sur ce qu'est le stress, les différents types de stress et surtout comment agir dessus. Je te dis à très vite dans le prochain épisode. Alors, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast Tant J'ai hâte de te retrouver et de partager mes connaissances et ressources concernant la gestion du temps et l'organisation. D'ici là, passe de belles semaines et on se parle très bientôt.